0: A Cipre en Diálogo yo soy Cristina Kennington terapeuta de Cipre Psicología Preventiva y estamos en la serie toxicomanías diálogos con DIMAC y en este bloque vamos a hablar acerca de los diferentes tratamientos para ello está con nosotros el director clínico y fundador de DIMAC Rolando González Prieto este, gracias por estar otra vez en otro bloque más y Veíamos como cuáles eran los diferentes tipos, la duración y modelos de intervención que se pudieran tener ante toxicomanías, pero yo te comentaba que me gustaría abordarlo así como estas llamadas de auxilio, de no sé qué hacer ante una toxicomanía, ante una adicción o ante una posible adicción. Entonces, así en un caso hipotético, Rolando. Este, yo soy una mamá, tengo un hijo adolescente, digamos 17 años, uh -huh. y veo que cada vez anda más aguado, los pantalones los trae como cada vez más este, sueltos, este, lo veo que se quiere poner un tatuaje, entonces me metí a su cuarto, busqué en los cajones y encontré marihuana. ¿Qué hago? ¿Lo interno? Lo, ¿Le hablo a la policía? ¿No lo dejo salir? O sea, tú como experto en toxicomanías, ¿qué recomendarías?
1: Hablar. O sea, primero hablar con él, no tomar ninguna decisión. Este, hay que, eh, eso me parece un caso muy interesante porque el hecho, por ejemplo, de tener una sustancia en su poder, por así decirlo, o incluso de que la familia tenga certeza de que la usa, no necesariamente quiere decir que ya es adicto que está en una situación de pérdida de control o que está en un nivel de uso problemático. Entonces yo soy de la idea como de menos a más, Cristina. Eh, lo ideal primero es dialogar, o sea, hablar con él sobre el tema, a ver qué está pasando, ofrecerle ayuda eh, y la ayuda me parece que va en ese orden. Yo pensaría en primero lo ambulatorio, este, porque mucha gente se recupera a través del tratamiento ambulatorio.
0: ¿Y ¿Cómo es eso? ¿A dónde, dónde voy?
1: ¿A terapia psicológica? ¿Con eh, cualquier
0: psicólogo? No,
1: yo recomendaría, por ejemplo, que fuese alguien que tiene tablas o que tiene experiencia en esto. este Eso ayuda mucho porque no es fácil el manejo en estos casos. Hablabas, por ejemplo, de un adolescente. Ya de por sí... Eso me parece que es como un problema, ¿no? el, ser, el ser adolescente, ¿no? Este,
0: el estar vivo, el estar vivo.
1: Este, como para agregarle lo demás, complica un poco el manejo. Entonces el hecho de que sea alguien que te está familiarizado con el tema de poder evaluar el nivel de dependencia, de poder ver qué es lo más recomendable para su manejo, si solicitar además apoyo, por ejemplo, de algún... Eh, médico-psiquiatra o únicamente con terapia psicológica o si el cuate necesita más contención, apoyarte con algún grupo de autoayuda. Entonces sí sería prudente que fuese un especialista. Cuando la situación es distinta y hay una idea franca de pérdida de control, podríamos pensar en otras cosas.
0: ¿no? Ok, otro caso hipotético. Supongamos que yo soy un adulto, este, tengo 35 años y siempre he consumido de manera social algún tipo de... principalmente alcohol, a veces marihuana pero estoy notando que cada vez me siento más ansioso o más ansiosa por probar algunas otras sustancias o por inclusive cosas que antes a lo mejor no me llamaban la atención como cocaína o las tachas o la heroína ya como cada vez siento como, como que mi consumo normal no es, no es suficiente para mí. ¿Qué hago? ¿Ya tengo que internarme? Ya te, ¿qué, qué, ¿Qué tengo que hacer?
1: Yo diría que primero consultar con un especialista. Otra vez. Otra vez consultar con un especialista y evaluar este, la situación y las posibilidades reales que tengo para atenderme. no eh, Porque, insisto, no necesariamente a lo que voy es... Si es alguien que se alcanza a dar cuenta de esta parte, eso crea condiciones que pudieran favorecer desde lo ambulatorio otra vez, ¿no? Yo, yo siento que, por ejemplo, ya la opción internamiento es cuando hay una pérdida de control importante, cuando ya no hay estructura en la vida de la persona, o sea, cuando tú no ves ningún hilito desde donde agarrarte como para pensar que el cuate va a poder mantenerse, ¿no?
0: Que eso me pudiera hacer pensar que la gran mayor parte de la gente que necesita internamiento no lo va a pedir por, sin, por, por su propio pie, ¿no?
1: Es muy común, eso es muy común. Este, muchos se resisten al internamiento, se niegan. Este, hay diferentes formas. La familia normalmente puede pedir apoyo con especialistas para alguna intervención, para concientizar a la persona. La familia puede recibir también orientación porque el, ellos juegan un papel muy importante. Yo veo, si tú te fijas, que la mayoría de la gente que llega a los centros de tratamiento, Cristina, aunque lleguen voluntariamente, no tienen conciencia de enfermedad y eso es importante decirlo. Llegan ahí presionados por las circunstancias. Detrás de esa historia, si tú indagas, normalmente hubo una esposa que dijo o te internas o nos divorciamos, o unos padres que dijeron o te vas a internar o te vas de la casa y entonces la persona se siente como presionada por las circunstancias y hace algo, ¿no? pero no quiere decir que tenga conciencia del problema.
0: Eso me lleva a otra pregunta, ¿se puede internar a alguien en contra totalmente de su voluntad? O necesita, o sea, si yo por ejemplo, yo, yo soy esa esposa que, que está por divorciarse de, de la persona que está consumiendo, pero él se niega, por más que yo amenace a internarse, para mí yo veo que es necesario por su vida, por su salud y demás, ¿Puedo yo llamar a una ambulancia para que se lo lleven? Evidentemente yo no lo voy a obligar a subirse el carro. Claro,
1: claro. Sí, sí hay alternativas para esto. Este, ¿Por qué? Porque no podemos dejar de ver que, a diferencia de, de cualquier otra enfermedad, eh, el tema de la toxicomanía no crea conciencia. Es decir, todos pueden percibir al sujeto enfermo menos el propio sujeto. Entonces esto dificulta muchas veces la adherencia al tratamiento si sí, hay posibilidades. No es tan sencillo, me parece, como llamar por teléfono. Si fuese una situación de riesgo, de crisis, probablemente sí pueda ser atendida así por una llamada a través de paramédicos, una ambulancia o demás. Este,
0: ¿De riesgo de salud? O de de riesgo de
1: vida, de, de, cuate, de riesgo de violencia, en una situación así en donde necesiten como una intervención en ese momento. Cuando es una situación de que la persona está usando y usando y usando y no para, lo que hacen normalmente las instituciones es entrevistar a la familia, este, hacer una serie de, de entrevistas para poder ver si la persona efectivamente está en una situación en donde el programa que se pretende que reciba le va a ayudar, si es un perfil apropiado este, como para entrar ahí y se puede intervenir involuntariamente. En Nuevo León eh, hay tres tipos de internamientos, voluntario, involuntario, que son estas intervenciones, y obligatorio en Nuevo León hubo un programa piloto a nivel nacional que fue la corte de adicciones, entonces aquí por ejemplo eh, hay internamientos obligatorios, gente que comete alguna falta administrativa o algún delito que no se persigue de oficio, que no está tipificado como grave y que hay eh, atenuantes, ahí importantes que nos hacen pensar en, en el uso de sustancias los jueces los remiten a tratamiento en ese tipo de internamientos eh, el juez se, eh, es quien tiene la última palabra. Por ejemplo, a nosotros nos ha tocado tener gente que, si ya terminó el programa, ya puede ser dado de alta, y el juez dice, ahí va a estar cuatro meses más porque digo yo, y esos jueces no tienen otra opción, ¿no? Porque es eso, o, o la penitenciaría, ¿no?
0: Claro que sería ese como el caso del, de tal vez de la mamá que su hijo entra a su casa y le roba constantemente dinero u objetos para seguir consumiendo?
1: Ajá, esa puede ser una opción, por supuesto, no. Este, pero sí te digo, aquí la parte importante es que muchas familias eh, les cuesta mucho trabajo esta parte. Entonces ahí es... es
0: que si yo me imagino, o digo super intuyendo, porque ya hemos hablado acerca de que cada, cada caso es particular, pero que pudiera sentir que está traicionando a su familiar, ¿no? Sí, sí. O sí. sea, ¿cómo lo voy a entregar? ¿no? ¿Cómo voy a ser el chismoso? ¿Cómo voy a ser el traidor que lo, que lo hace sufrir? Sí. ¿no? No. Y no verlo como lo estoy llevando al hospital, ¿no? A que se trate, a que se mejore para salvar su vida.
1: Es eso. Y, y por eso te digo, con orientación eso pudiera... Hacer que la familia pueda ver las cosas desde una perspectiva diferente y sentirse más tranquilo. Yo lo veo, evidentemente es un proceso durísimo, me puedo imaginar, pero yo lo veo como un acto de amor. Es al final del día una especie de desprendimiento de decir yo no puedo, o sea, ya está claro que yo no puedo con esta situación y que él necesita de este apoyo especial, ¿no? Y bueno, ahí va, ¿no?
0: Había, digo, a lo largo de todos los bloques hemos ido hablando o salen estas palabras como ambulatorio, Ajá. internamiento, en una consulta con un psicólogo, eh, el psiquiatra, eh, cuáles son los tratamientos, o sea, evidentemente creo que, que creo que es importante para la gente que nos ve no tomarlo como yo, familiar, voy a decidir cuál es el tratamiento mejor para mi hijo, para mi esposo, para para mí mismo incluso necesito que un especialista lo me, decida, me pero necesito. ya el especialista ¿qué opciones tiene?
1: Está por ejemplo el modelo social que son los grupos de autoayuda, alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, este, es muy muy digno reconocer la labor que estos grupos hacen, este, es, es un esfuerzo impresionante, y verdaderamente ayuda porque le da pertenencia a la persona, le da contención, le da una red de apoyo porque se da una especie de relación fraternal con las personas que están ahí y esa es una alternativa. Eh, otra alternativa, por ejemplo, es el tratamiento profesional, el acudir a consulta con algún psicólogo, con algún psiquiatra o con ambos de manera simultánea. ¿Psiquiatra es, y
0: psicólogo ajá, o social, psiquiatra y psicólogo?
1: Eh, Puede ser también, también. por ejemplo yo, yo cuando egreso pacientes que están en una situación de riesgo, les digo el postratamiento es una estructura muy robusta, entonces tú vas a tener lo que tenías aquí adentro pero afuera, entonces vas a ir a grupo, vas a ver a tu psiquiatra y vas a ver a tu psicólogo y gradualmente vamos a ir disminuyendo la intensidad y la frecuencia de, esta, de este plan de tratamiento en la medida en la que tú puedes sentirte en mejores condiciones de integrarte. ¿no? Pero, pero sí puede ser, eh, yo lo ponía como ejemplo, primero el social, luego el profesional, lo que podría ser como un mixto, que son estos dos, desde una lógica ambulatoria, y bueno, en internamientos se da igual, está por ejemplo el modelo social, que son centros que trabajan eh, desde el programa de los 12 pasos y no hay apoyo profesional, son como enfermos apoyándose entre los propios enfermos, está el modelo profesional, que no incluye lo de Alcohólicos Anónimos, sino que todo está enfocado desde la psicoterapia, desde la terapia grupal, este, dinámicas, conferencias y demás. Eh, está el modelo mixto, por ejemplo, que es como lo que hacemos en DIMAC, que es decir, integrar todas las disciplinas para lograr este, abordar la problemática desde diferentes ángulos. Está el modelo también Religioso, no sé cómo llaman, que son centros que, que, que tienen gente ahí de manera asistencial y que su programa se centra en. en, en,
0: en la ayuda divina. Sí,
1: en la cuestión de, de trabajar, de estudiar la Biblia, de,
0: de, hacer de hacer oración,
1: hacer comunidad, toda esa parte. Este. Pero sí, son como los diferentes tipos de internamiento. Pero cuando hablamos de ambulatorio, Cristina, además para que le quede claro a la audiencia, eh, lo que estamos planteando es no internamiento, o sea, que la gente va y viene, o sea, toma su, su terapia, su reunión, si es en Alcohólicos Anónimos, su sesión con, con su psicoanalista, y, y se va a su casa, continúa con su vida. Si hablamos de internamiento, hablamos de tratamiento residencial, de que la gente se queda ahí el tiempo que el modelo este, disponga, ¿no? Que el modelo proponga más bien.
0: Este, y bueno, ya estamos terminando este bloque. No, yo no, no quisiera desaprovechar la oportunidad de mencionar que vamos a tener un seminario sobre toxicomanías aquí en Cipre con Rolando y otras personas de su equipo. Entonces, para que estén atentos, aquellos colegas, ¿no? Esto es dirigido a colegas, para que, para que más colegas puedan tener alguna noción de cómo se trabaja con las toxicomanías y se pueda dar un, 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 mayor, un mejor abordaje desde la psicoterapia a, a estas personas y a sus familias, ¿no? porque definitivamente hace falta mucho trabajo, ¿no? hace falta más manos que, que le entren a esta problemática.
1: Hace falta mucho, en mi humilde opinión, Cristina, eh, profesionales de la salud que entiendan, por ejemplo, de esto. Eh, incluso yo formo parte de AMESAD, que es la Asociación Mexicana sobre la Adicción, y traen una campaña desde hace un año en, en la Ciudad de México que donde dicen si usted es profesional de la salud y trata pacientes con problemas de adicción, anúncies, es decir, porque, porque es importante que la gente sepa que hay profesionales de la salud que pueden atender estos casos de manera ambulatoria, que pueden brindar orientación a familias, este, que están calificados y capacitados en el tema. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces piensa que la única alternativa que tiene es el internamiento y si nosotros hablamos en una escala, eh, el internamiento es cuando me parece que las otras opciones no ya vencieron fun no funcionaron no o ya no hay manera a través de las otras alternativas entonces sí eh, súper invitados a todos los que tengan interés en estos temas
0: muy bien bueno este yo soy Cristina Kennington con nosotros Rolando González Prieto de DIMAC y quédense con nosotros vamos a tener un bloque más sobre toxicomanías En CIPRE Psicología Preventiva puedes encontrar terapia presencial y en línea desde el enfoque psicoanalítico. Puedes hacer una cita llamando al 0180000 mente o envíanos un correo por medio de nuestra página de internet www.psicologiapreventiva.com.mx Gracias por acompañarnos. Te invitamos a escuchar más episodios de CIPRE, Psicología Preventiva en Diálogo en nuestro podcast de Spotify.